0: Huitième séance du 3 juillet 1971 au soir. C'est bien, on arrive quand même à une certaine clarté. Cet angélisme cartésien coïncide dans la mentalité des saphores eux mêmes avec le matérialisme. C'est très normal parce que c'est toujours cette mentalité de couper le monde des corps du monde des esprits et euh, de, de, de détruire cette espèce de synthèse très mystérieuse mais très délicate et euh, qu'il faut respecter profondément, qui est cette union de l'âme et du corps dans la nature humaine. Nous le verrons d'ailleurs quand nous reprendrons les remarques de Doja à propos de la psychologie de Freud, c'est très bon, c'est beaucoup plus en faveur de Yves Kvyak que je ne le pensais. Il n'entre pas suffisamment dans les détails à mon goût, mais enfin il n'a pas le temps. Ça reste sommaire, mais enfin, ça, ça, ça montre que, il explique même la part de ce qu'on peut appeler la conscience, c'est-à-dire la, 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 euh, la connaissance réflexive que l'âme humaine peut avoir d'elle-même et de son être total, de son, est très, très faible, très très faible. La part de ce qui est inconscient, l'instant, énorme. Oui, c'est, c'est oui c'est l'iceberg et c'est ça que Descartes ne veut pas c'est ça que Descartes n'a surtout pas voulu Descartes n'a voulu retenir de l'âme que ce qui pouvait être conscient et facilement conscient mais Descartes n'a pas nié l'inconscient ça occupé pratiquement si c'est le corps d'un côté et, et de son temps la notion d'inconscient euh... a été perdue parce qu'elle existait du temps de Satan. c'est encore la même chose, ça fait partie de ces pseudo- c'est pseudo-découverte, euh, dont dit, ce qui est nouveau chez Freud, alors là tout à fait nouveau, c'est la méthode d'investigation de l'inconscient, d'une part, et il est tout à fait favorable, il est prêt à donner un, un bon feu vert à cette méthode d'investigation prise en elle-même, et puis c'est l'interprétation, la méthode interprétative de Freud à l'égard de ce qu'on veut découvrir par cette méthode d'investigation alors là il fait davantage de réserve dans la manière dont Freud interprète les découvertes qu'on peut faire par sa méthode au sujet de l'inconscient là alors euh, la manière dont Freud interprète c'est peut-être beaucoup plus contestable et c'est quelquefois difficile d'ailleurs à distinguer de sa méthode d'investigation c'est étroitement lié mais enfin euh, il faut quand même faire cette distinction et ça, ça il faut reconnaître que Freud a découvert là du nouveau. Premièrement dans la méthode pour investiguer l'inconscient et ça c'est positif. Deuxièmement quant à l'interprétation qu'il fait de, des résultats ainsi découverts et ça c'est en partie positif et en partie faux et gravement et dangereusement faux. Ça c'est vrai. Mais de toute façon c'est nouveau. C'est vrai que c'est faux. simplement il y aurait complètement ces trucs là. Mais L'existence d'une part énorme d'inconscient est un début d'effort, mais beaucoup moins technique que celui de Freud, pour découvrir un peu les lois de cet inconscient à l'aide d'un raisonnement plus, plutôt philosophique que scientifique, bien entendu. Parce que Ça, ça existait bien avant Descartes, et Descartes est un des tueurs de cette affaire-là.
1: Surtout Freud à ce point de vue là à renouer,
0: à renouer oui, mais sans le savoir, mais sa comme bien des gens, de même que Doja prétend que la physique moderne renoue avec oui. l'aristotélisme, mais évidemment sans le savoir et en croyant, au moment où en croyant dépasser Aristote et Saint-Thomas, au moment où elle se contente de dépasser Descartes.
1: bien il y, y a quelque chose qui me, qui me gêne, que je pensais tout à l'heure, n'est-ce pas
0: Vous dites que l'âme est la forme du corps, n'est-ce pas C'est-à-dire, euh, assure oui. la, la structure, n'est-ce pas Et, la, et, et la, la vie humaine du corps. Humaine oui. du corps, oui. Mais alors, pour les animaux, alors, eh bien, ils ont aussi une âme. Ils ont aussi une âme. Bien sûr. Seulement, ce n'est pas. Euh, le, le, tout, le tout est de s'entendre sur les mots, n'est-ce pas Ce n'est pas une âme immatérielle, spirituelle, immortelle, pensante et susceptible de réflexion. C'est tout simplement la forme d'un corps vivant. cest à une forme animée, ou plus exactement, une forme animante. Voilà. Mmh. Mais maintien, euh, qui maintient la vie, en, oui, 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 la structure. Mais non. ça, tu comprendras mieux quand nous aurons étudié de plus près la différence entre la forme et la matière. On en revient toujours à ça. Et alors, c'est pour m'orienter vers ça que je reviens d'abord à te parler de la substance et de l'accident qu'a... Bon. Je dis donc qu'une nature, une essence, donc une créature, une substance ne peut pas perdre sa nature sans disparaître. Soit par corruption, soit par annihilation. Soit par annihilation. Alors quand il s'agit d'une nature inférieure à l'esprit, je t'expliquerai plus tard, je ne peux pas tout dire à la fois, j'en souffre, que la disparition des formes, ce qu'on appelle les formes matérielles, si tu veux, des formes qui ne sont pas au niveau de la personnalité spirituelle. Tu vois
1: ce que je veux dire.
0: Bon. Cette disparition qui s'appelle uniformément corruption, il y a deux sortes de corruption. Il y a des corruptions qui sont des corruptions pures et simples, Enfin, la putréfaction, enfin, tout simplement, parce que, bon. Et puis, il y a des corruptions qui sont des promotions, qui sont une escalade dans l'être. Exemple tout bête, eh bien, la transformation subie par la salade quand nous la mangeons. Quand un animal la mange, la salade est corrompue, mais elle devient plus noble. C'est vois? Dans, dans, dans son être alors là elle subit un peu ce genre de mutation dont rêvent les évolutionnistes soit les évolutionnistes euh, prométhéens hein, et, et, et scientifiques du, du surhomme hein, les mutants sont parmi nous hein, mm -hmm. soit les évolutionnistes hindous à propos de la divinisation euh, ils rêvent d'une promotion qui serait une sorte d'holocauste, qui serait une sorte de disparition en effet de, de l'homme, mais au profit euh, d'un dépassement de, de, de son être. Hein bon. Alors, je m'empresse de dire que cette promotion est vraiment une promotion quand il s'agit, et je ne peux pas t'expliquer pourquoi pour le moment, mais ça n'a pas une grande importance, c'est vraiment une promotion quand il s'agit en effet des formes inférieures à l'homme mais quand il s'agit d'une personnalité qui est capable de la penser euh, une telle promotion est rigoureusement impossible je ne peux pas justifier pourquoi pour le moment je te demande de, de ne pas trop insister là dessus parce que je, je, je bafouillerai et, et, et mes idées ne sont oui, dire, claires que quand on a pu faire le tour de, 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 de cette affaire là si tu veux, accorde-moi provisoirement qu'une substance
1: comme le oui
0: une substance ne peut pas perdre ses limites sans perdre ce qui la définit voilà donc sans être corrompu ça je crois qu'on peut le dire de manière universelle une substance ne peut pas perdre son, ses, ses limites, au niveau de son être substantiel, son essai mmh. et il est rigoureusement lié à son essence si donc on veut lui faire perdre ses limites à cet essai, il faut qu'on donne à cette substance une autre essence si on veut lui donner une autre essence, même plus noble soit, je, je veux bien mais il faut d'abord que la première soit détruite mmh. ou du même coup enfin, ça implique une corruption véritable
2: vous avez dit tout à l'heure que euh, finalement l'essence euh, de la substance, enfin l'essence recevait l'essai en même temps qu'elle recevait la potentialité de recevoir cet
0: essai. Elle est constituée comme potentialité ça. par l'essai qu'elle reçoit. Mais elle ne reçoit pas la potentialité parce qu'il n'y a rien pour recevoir la potentialité.
2: C'est ça, je me suis mal fait comprendre fait. Enfin. Bon,
0: elle est constituée potentialité par l'essai qu'elle reçoit.
2: Bien. Est-ce qu'on ne pourrait pas affirmer, j'apporte je, je la contestation, non. que l'essai pourrait en même temps lui apporter une autre potentialité autant dire qu'à partir de la même essence, et sans modifier radicalement cette essence, l'essai pourrait lui apporter à un moment donné X, j'en sais rien, envers quel mystère, j'en sais rien quoi et la potentialité à, à recevoir l'essai d'une autre non. manière et avec
0: plus de plénitude. Non, parce que l'essai peut-être... l'essence le, peut être envisagée sous deux aspects. L'aspect qui la caractérise très précisément comme essence, ça n'est pas d'être un suppôt ni une puissance à l'essai. C'est de définir une modalité de l'essai, une certaine manière d'être, qui dans le cas de la créature limitée, dans le cas de Dieu, ne l'est pas, et coïncide avec l'essai lui-même. Mais... Euh, l'essence qualifie l'essai. Et, et c'est vrai même pour Dieu, où, où l'essence n'est plus en puissance à l'existence, mais où l'essence divine qualifie l'essai divin, et il le qualifie comme divin, précisément. C'est ça le, le, le propre de l'essence comme tel. Et, et, et de l'essence, en que c'est une perfection de tous les êtres, y compris de l'être divin. Mais alors, dans le cas des créatures, l'essence qui qualifie l'essai, est en plus imparfaite, limitée, et par conséquent, elle ne peut qualifier qu'un essai qu'elle reçoit, donc potentiellement. Mais elle le qualifie, et elle le qualifie irrémédiablement. Euh, est, C'est est, est, l'essai de telle essence. Donc cet essai-là, étant qualifié par cette essence, est lié à cette essence indissociablement. Le même essai, ça ne voudrait rien dire, le même essai pour une autre essence.
2: Autrement dit, en fait, il la distinction qui se se joue entre la manière dont on le définit actuellement et la manière dont l'hindouisme pourrait le définir c'est uniquement au niveau de la définition de l'essence
0: c'est à dire que je pense que pour l'hindouisme l'attention n'a pas été très portée sur l'essence, sur la notion d'essence je pense pas que les hindous soient tellement attentifs à la notion d'essence créée ils ont justement plutôt tendance à ne pas insister sur la distinction entre les essences et insister sur l'unité de l'être et à espérer que cette unité de l'être pourra un jour résorber toute différenciation, tout multiple. Ce sont des ennemis de multiples quand même dans l'ensemble des nest n'est de pas. Alors, tandis que nous, dans la jérusalem céleste, nous mettons qu'il y aura des milliards d'essences qui resteront éternellement distinctes et distincts de Dieu. Voilà, j'avais peur que tu m'attaques sur quelque chose de plus... je ne sais plus ce que j'étais en train de dire là... Euh que ça va s'éclairer un peu mais ça, il y aurait des contestations à faire d'un autre ordre sur ce que je suis en train de dire là mais enfin, passons allons-y alors alors la question de savoir si on y trouve avantage ou pas s'il peut y avoir une fidélité à cette affaire là ou pas si tu veux laisser de côté pour le moment ouais. mais disons qu'en tout cas il est impossible qu'au niveau de laisser substantiel une substance voir son essai déboucher en dieu sans disparaître, sans que son essence disparaisse. Au niveau de l'essai substantiel. Et je, je précise, par exemple, si nous gardons un essai humain au ciel, eh bien, c'est que nous gardons au niveau de notre essai substantiel les limites d'un homme. Nous ne sommes pas Dieu substantiellement au ciel. Nous restons de pauvres hommes et de pauvres créatures, au niveau de l'essai substantiel. L'essai substantiel ne bouge pas.
1: Mmh. Voilà. Oui. Il est qualifié par les saints. D'accord. Mmh. Bon.
0: Alors. Si on admet que Dieu a donné l'ex-laissé à des créatures pour qu'elles débouchent en Dieu. Voilà. Eh bien, ça pose un problème, alors, cette affaire-là. Parce qu'on peut dire, mais alors comment? Peuvent-elles déboucher en Dieu sans perdre leurs limites Et comment peuvent-elles perdre leurs limites sans perdre leur nature et leur définition Ça semble à la quadrature du cercle, ça semble impossible. Alors c'est justement pour cela que toute créature est nécessairement dotée d'un complément d'essai qui s'ajoute à son essai substantiel et qui, lui, va permettre à l'essai substantiel de déboucher en Dieu, car c'est finalement le sens profond de ce qu'on appellera l'essai accident, accidentel. Il faut bien comprendre ça, parce que l'essai substantiel ne pouvant pas déboucher dans l'infini, ou alors il disparaît. En ce qui concerne les créatures spirituelles, au moins, puisque nous sommes sûrs qu'elles sont créées pour déboucher en Dieu sans perdre leur essai substantiel, ben, il faut bien qu'elles soient douées d'un autre essai que l'essai substantiel, qui, lui, ne sera pas soumis aux mêmes limites que l'essai substantiel, et qui permettra à la créature de déboucher dans l'infini. Voilà. Alors, comment l'essai accidentel, qui s'ajoute à l'essai substantiel Permet-il à la créature de déboucher dans l'infini? Nous le saurons à la troisième piste, lorsqu'elle aura été changée.
1: Et demain. Ben, c'est ce que à poser dans l'instant, là. Non, on continue. Ben ouais, oui, euh, le bazar continue dans le vide. Y a
2: question?
1: Personne, non. On attend la suite, à je crois qu'on est un petit peu amorcé,
0: mais piste 3. Ça ah, me vient parfois, vous trouvez que c'est assez long. Non, non, mais c'est assez difficile à piffer. Ah, c'est un très gros morceau. Ça, c'est le. Il dit The fundus of the Affair. Comment mais... un uniquement de laisser accidentel qui permet de déboucher dans l'infini, et en, en, en tant qu'il permet de déboucher dans l'infini, et pourquoi et comment laisser accidentel permet Permette-t-il à la créature de déboucher dans l'infini. Et vous dites l'essai accidentel. Moi, euh, je comprendrais plutôt l'essai dans une essence accidentelle.
1: Ah. 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 Oh. Permettant de déboucher sur l'infini. Dans l'infini. Mm
0: -hmm. Là, c'est l'un et l'autre à la fois. Au <rire> sens que tout essai est <rire> déterminé. Et, et tout, non, tout essai a une essence évidemment alors soit une essence substantielle soit une essence accidentelle si c'est une essence substantielle si c'est un essai substantiel et une essence accidentelle si c'est un essai accidentel il est évident que l'essai est défini par son essence je te le dis tout à l'heure alors il évident que s'il y a un essai accidentel c'est qu'il y a une essence accidentelle qui vient s'ajouter mais c'est aussi une, une, toute essence est défini de manière l'air et, 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 et reçoit les C sans quoi, et, sans quoi à rien. Et pas, il n'existe pas il n'existe pas même les C accidentels n'existent que dans la mesure où il reçoit les C Mais évidemment ou alors il existe en puissance alors ça nous verrons ce que ça veut dire mm -hmm. et nous verrons que ça prend une consistance presque physique, alors dans le cas de la créature c'est beaucoup plus facile à comprendre l'existence en puissance de l'accident ça c'est très facile à comprendre euh, enfin relativement, c'est plus facile à comprendre que l'existence en puissance de la substance ça, c est, c est, c est, euh ton pullover est en puissance à être taché, par exemple. C'est un accident coloré, quoi. De, c est, c est, c est, c est, nous sommes en puissance à toutes les transformations accidentelles que nous pouvons subir. Ce sont à chaque fois des, êtres, des modes d'être accidentels qui, qui, qui surgissent avec leur essence originale. Nous sommes en puissance à les recevoir. Mais à chaque fois que nous les recevons en acte, eh bien, euh, leur essence existe, qui est une essence d'être accidentel.
1: Pas ah. D'accord. Bien.
0: Et justement, c'est pour ça que j'hésite à parler d'essence pour l'accident, bien qu'on puisse le faire en stricte rigueur, mais euh, ça, tout, ça, ça risque de donner à penser qu'il s'agit d'une essence substantielle, parce que c'est à ça qu'on se réfère oui. euh, irrésistiblement. Oui. Euh, l'essence d'un accident, c'est une essence qui est tout entièrement suspendue voilà. dans sa signification même à l'essence de la substance. C'est un, un développement, c'est une surabondance. Ah. C'est un rejaillissement, en fin de compte, c'est un, un épanouissement, c'est très exactement le mot, c'est une ouverture de l'essai substantiel et de l'essence. C'est une ouverture, c'est une essence en effet accidentelle, euh, dont l'essai permet à l'essence substantielle de s'ouvrir à l'infini. Alors, cette ouverture à l'égard de l'infini peut se faire de deux façons. Soit d'une façon directe, soit d'une façon indirecte. Ne sont capables de s'ouvrir à l'infini d'une manière directe que les substances intelligentes. Pourquoi Parce que justement les substances intelligentes sont capables de cet, autre, de cet accident particulier qui s'appelle l'acte de pensée. C'est un accident ces substances. Mmh. Or l'acte d'intelligence a justement cette propriété de pouvoir devenir l'autre en tant qu'autre et de devenir en particulier l'infini en tant qu'autre, donc de déboucher dans l'infini, en connaissant l'infini. Mmh. Donc les substances pensantes ont cette propriété d'être limitées dans leur SC, mais infinies dans leur opération. Et, et c'est pourquoi Pascal disait que, euh, même si l'univers m'écrase, je comprends l'univers, et l'univers ne le comprend pas. Pourquoi Parce que je pense. Et puis du moment que je pense, il y a quelque chose d'infini en moi. Mais ce quelque chose d'infini, et c'est ça que, sur quoi j'insiste énormément, se situe au niveau de mon essai accidentel, que j'appelle l'opération intellectuelle, et non pas au niveau de mon essai substantiel. Parce que si tu mets cet infini d'immatérialité comme Braunschweig, comme beaucoup d'idéalistes au niveau de mon essai substantiel, tu tombes dans le piège hindou, tu ne peux plus te distinguer de Dieu. Mmh. tandis que si tu prends bien soin de dire que dans mon essai substantiel même l'ange, même l'homme enfin toute pensée reste limitée mais que dans son essai accidentel dans son opération elle-même elle est infinie parce qu'elle accueille la, une lumière infinie l'idée de Dieu mmh. alors à ce moment là tu peux dire ce paradoxe fondamental que la créature spirituelle est à la fois finie et infinie finie dans sa substance et infini dans son opération autrement dit dans son essai accidentel et c'est le sens profond de l'accident c'est de permettre à la substance limitée de déboucher dans l'infini et quand il s'agit d'une opération intellectuelle il s'agit d'une ouverture directe sur l'infini mais s'il si s'agit d'une substance qui n'est pas capable d'opération intellectuelle alors l'ouverture sur l'infini se fait d'une manière indirecte par l'action et la passion ce qu'on appelle la passion qui est un sens très technique Enfin, par, le, par tout ce qu'elle agit c'est à dire qu'en agissant et aussi en subissant l'influence des autres au niveau de ces accidents une substance physique quelconque un atome si tu veux un vivant est ouvert, s'ouvre sur l'univers et par l'intermédiaire de l'univers sur l'homme et par l'intermédiaire de l'homme sur Dieu c'est par leurs opérations que les réalités physiques entrent en relation les unes avec les autres, et par conséquent, finalement, avec l'homme, et par l'intermédiaire de l'homme, avec l'infini. Autrement dit, pour les substances inférieures à l'homme, cette ouverture sur l'infini se fait nécessairement par l'intermédiaire de l'univers et de l'homme. Mais que signifie cette ouverture sur l'infini dans le cas d'un atome, par exemple Je ne pourrais te l'expliquer à fond que un peu plus tard si tu veux bien. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à l'atome, la, il y aurait peut-être intérêt à envisager par exemple l'animal. Mmh. Mmh. Ben, cette ouverture sur l'infini se fait dans le cas d'un chien, c'est extrêmement clair, par l'intermédiaire de l'homme. Mmh. Le, le chien n'est pas en rapport direct avec Dieu. Il n'a pas l'idée de Dieu parce qu'il n'a pas l'idée de l'être et qu'il ne qu conceptualise pas. Mais il est tout de même en rapport avec l'homme. Il y a une ouverture, il n'est pas complètement enfermé sur lui-même parce qu'il a la sensation. Soit Ainsi, euh, le chien peut chanter la gloire de Dieu sans la connaître grâce à l'homme grâce à son à la relation du chien avec l'homme c'est vrai de tous les animaux dans la mesure où l'univers tout entier est, est peut-être pris en charge par la pensée humaine et offert à Dieu mais pour cela, il faut que l'univers agisse pour, pour, pour être en relation avec l'homme Alors je sais pas comment t'expliquer ça mais euh, si tu veux dire ça autrement. Il est certain que, en dehors de la pensée, les créatures ne débouchent pas directement sur l'infini. Mais elles débouchent sur l'univers. Voilà ce que je veux dire. C'est bon. Hein. Bon, alors l'univers n'est pas infini. C'est déjà plus que chacune des créatures mises à part. Soit si tu veux, l'atome est en relation avec l'ensemble de l'univers. Du fait qu'il est en relation avec l'ensemble de l'univers par son action et sa passion et ben, par, par, par ce qu'il fait et par ce qu'il reçoit aussi de l'univers, parce qu'il subit par l'interaction par l'influence qu'il subit et par l'influence qu'il exerce il est en relation, il est ouvert à, à la totalité de l'univers
1: mmh.
0: c'est ce qu'on peut dire hein, en gros mmh. alors quant à savoir si ça a de l'intérêt pour l'atome ou pas ça c'est un problème de finalité que nous n'avons pas, mais c'est un fait que s'il n'y avait pas l'opération, l'atome laissé atomique ou laissé d'une plante ou de n'importe quelle substance serait rigoureusement renfermée en elle-même et, et ne pourrait pas déboucher sur un autre être qu'elle-même la mise en relation d'une substance avec une autre suppose l'essai accidentel, accidentel de l'opération ou des influences subies qui est encore un essai accidentel hum. tu comprends d'accord hein bien alors quant à l'intérêt que ça présente, là c'est une vue plus religieuse et plus métaphysique. En gros c'est tout de même l'univers est pour l'homme. Au point de vue de la finalité, il faut maintenir ça contre les gens qui n'y comprennent à rien. L'univers est pour l'homme et l'homme est pour Dieu. Ça c'est la véritable hiérarchie ontologique. Parce que tout simplement l'homme a une dignité ontologique que l'univers n'apporte ce que Pascal, encore une fois, sentait très bien quand il disait, même si l'univers m'écrase je suis supérieur à l'univers, parce que je comprends qu'il ne comprend pas bon, alors aussi, je t'ai situé la notion d'accident d'essai accidentel mmh. <rire> il faut parler encore alors il faut en qu arriver à la notion de change et c'est là le drame c'est là le schisme hein. le glas le gla. et en effet ça va être le glas alors voilà il n'y a plus grand chose mais comme j'ai l'impression que vous avez votre compte euh, on peut malgré tout seulement l'ennui c'est que ça obligerait à refaire ce bazar au point de vue technique il y aurait peut-être technique matérielle, technique magnétique il y aurait, aurait peut-être intérêt à aller au bout malgré la, il y aurait eu intérêt à s'arrêter au point de vue proprement intellectuel pour causer vous laisser la parole, mais vous avez vu proprement hein, peut-être que c'est embêtant d'être obligé de recommencer ce bazar, non? Il reste plus grand chose, hein. Il reste peut-être un maximum d'une demi-heure de cause de bavardage. Maximum, j'ai l'impression.
2: Est-ce qu'on peut raisonner au niveau essentiel et accidentel?
0: Hum.
2: Est-ce que réinstaller les mails de vente, ça ne sera pas de laisser accidentel
0: oui, enfin, c'est sûrement, assez accidentel, mais, voilà. mais le problème que je pose, c'est un problème de finalité. <coughs> Quid est bonum Qu'est-ce qui vaut mieux faire, quoi Ça dure une demi-heure. Maximum. Un près, hein. Bon, maximum, oh, hein, parce que oui. ça s'arrête Oh, peut-être un quart d'heure. Oh, plus. Pas tellement, non, non, ça s'arrête en, en, en ouais. avant la première moitié ouais, de la piste.
1: y avait une, une, mo une moitié de piste.
0: Une moitié petite, une petite moitié. Ouais. Et, et,
1: On et fera la prochaine fois.
0: Alors, moi je veux bien commencer la somme. Bah, ah, ah, il faudrait arrêter complètement parce que ça me fatigue, ça, le, la pause, si on le met trop longtemps. Bon.
1: Non
0: Non. non. Ah. Alors là, il fout ma gueule. Vous avez beaucoup plus de questions à poser. Ah oui, mais je suis vraiment plus en état. Ah, bah ben non, alors là, ça c'est vraiment insupportable. Alors voilà, ça, voilà, voilà, voilà. Bah alors continuons ça. Alors
1: s'il par pas, et vous, euh, Claude, bah, vous pouvez peut-être poser vos questions. Pour moi, c'est une question simple. Elle eh va bah, poser. Elle si ne sera pas long. Elle eh va bah, poser là, puis on verra bien Moi, plus. je pourrais aussi bien la poser une autre fois. Hein. Ça ne fait vraiment pas aujourd'hui ah. j'avais avait une opportunité. Eh bah, je je vous ai simplement de revenir à la question de la Trinité. Ah oui, très bien. Bon. Bon, alors là, de ce alors, -là, je là ça la question de la non, Et oui. je vous demande pourquoi. A -on, on a choisi pour désigner la première et la seconde personne de la Trinité les termes de père et de fils vous avez défini ce matin exposé une partie au moins ouais. du contenu oui ouais, ouais, ouais. vous avez dit que qu l'un ouais. engendre l'autre d'une manière continuelle éternelle alors pourquoi est-ce que vous avez euh, pourquoi est-ce qu'on utilise ça pourquoi est qu'on dit père et fils de toute évidence euh, c'est une référence à notre à quelque chose qu'on observe hein, un processus courant de, dans notre vie à nous où on voit mmh. un père et un fils mmh. 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 alors là
0: ça va, pas, ça va être vite fait hein. mmh. ça va être vite fait parce que euh, c'est une question très importante très intéressante très difficile très mystérieuse pour laquelle je vais être obligé de vous renvoyer au service compétent. C'est-à-dire les services compétents étant la divinité elle-même. Parce que pour un chrétien, c'est Dieu qui a pris la responsabilité, moi, d'envoyer ces mots-là le premier. C'est-à-dire très précisément le Christ. Alors, moi, je vous renvoie à Jésus-Christ, euh, ça me dépasse. Oui, je. je... Je peux, peux entrevoir des petites lueurs euh, Pourquoi, pourquoi Dieu a-t-il premièrement, au fond, la question, il faut la retourner. Je veux dire, pourquoi Dieu a-t-il créé cette analogie de la Trinité qui s'appelle le mystère de la fécondité humaine voilà, comment la question se Alors, c'est à l'envers qu'il faut la poser.
1: Alors, alors euh, et Pour finir, c'est ça que je voulais mais définir d'une façon magnifique ce ah, que je voulais appeler l'autre jour un symbole
0: ah ben oui oui, oui, oui. très bien je, je ne sais pas si je vais me lancer là-dedans tout à fait aujourd'hui je vais vous énumérer simplement l'ensemble des notions qui, qui ont trait à votre sujet que vous avez évoqué d'une manière ou d'une autre et dont aucune n'est rigoureusement semblable à l'autre et qui concerne d'ailleurs des domaines de, de problématiques différents. Vous, vous, allez voir, vous allez voir ce que vous allez voir. Il y en a une, une sacrée salade. Il y a la notion de causalité exemplaire. C'est une notion que vous avez, que vous avez évoquée, que Jacques en particulier a évoqué à vos moment Ou de modèle. Et ça c'est à peu près la même notion. Causalité exemplaire ou modèle alors pour vous expliquer ce qu'est la causalité exemplaire il faudra que je vous explique d'abord ce que sont les quatre causes je vais vous dire un peu, expliquer ce qu'étaient les quatre causes la cause formelle en particulier euh, la causalité exemplaire très en gros et très rapidement c'est une cause formelle extrinsèque c'est à dire c'est ce qui définit la structure d'un être mais en étant indépendant de cet être euh, exemple très simple l'idée de l'ingénieur L'idée qu'il a d'un avion ou d'un téléphone est cause exemplaire de l'avion. Je crois que j'avais d'ailleurs cité d'être exemples. Hein? Donc, l'idée, la forme est la même dans la pensée de l'ingénieur et dans l'avion, n'est-ce pas Mais dans la pensée de l'ingénieur, elle a valeur de modèle ou de cause exemplaire. Dans l'avion, la, elle a valeur de forme informante, purement et simplement, de structure informante, n'est-ce pas Entre ces deux formes, il y a un rapport à leur de similitude parfaite, rigoureuse. Alors, ce n'est plus... C'est plus symbolique, n'est-ce pas euh, Mais ça s'appellera quand même un signe dans la, la terminologie scolastique pour des raisons dont je vous fais grâce pour le moment. Euh, mais alors là, on a identité absolue au point de vue formel, vous voyez avec une différence ontologique quant au mode d'être. Le mode d'être n'est pas le même pour cette même structure dans la pensée d'ingénieur et dans le zingue, nest mais c'est exactement la même structure. C'est donc pas une ressemblance, plus ou moins lointaine, ou plus ou moins proche, c'est une identité. Oui. Et c'est dans ce domaine-là que, d'une manière privilégiée, la scolastique parlera de signes. Je vous le dis tout de suite. Là où il n'y a pas identité, parfaite, de forme, entre le signe et le signifié, entre le signifiant et le signifié, on ne peut pas parler de signes. On parlera peut de symboles, c'est une autre affaire. Mais le monde du signe, c'est un monde dans lequel il y a identité rigoureuse entre le signifiant et le signifiant. Bon. Encore qu'il y a la notion de signe sensible qui vient corriger un petit peu ce que je viens de dire là, d'où, euh, retombe, causalité exemplaire, ça c'est très clair, signe, c'est très cousin, mais c'est effectivement, j'avoue qu'il y a une petite différence. Eh bien alors, d'autres notions qui sont capitales que vous avez évoquées alors c'est la notion d'analogie mais alors c'est là où euh, votre pensée a tous un petit peu euh, déficit euh, y a, elle est presque parfaite mais elle n'est pas tout à fait on distingue en scolastique l'analogie formelle et l'analogie métaphorique comme beaucoup de gens je crois que vous avez du mal, disons, à dépasser la notion d'analogie métaphorique, qui est très bien exprimée par Yves en disant, il y a analogie métaphorique entre deux réalités appartenant à deux référentiels différents qui sont d'un ordre différent, par exemple une couleur et un son, les couleurs, les parfums les sons se répondent, nous sommes dans des référentiels complètement différents nous dans un ordre d'idées différents mais on peut dire qu'une prairie est riante, par exemple, ça c'est typique de la métaphore ou du symbole une réalité d'un ordre renvoie à une réalité d'un autre ordre c'est une analogie métaphorique ou lointaine, c'est pas ce qu'on appelle une analogie formelle, alors qu'est-ce que c'est qu'une analogie formelle Alors là pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Je vais vous en donner un exemple à part ce que nous avons dit ce matin. Et c'est très important parce que je vais vous poser ensuite la question où logerons-nous la paternité Du côté de l'analogie formelle ou de l'analogie métaphorique Zatiste cette question. Hein Alors, je vais vous donner un exemple typique et indiscutable la l'analogie formelle, l'essai. L'essai divin et l'essai créé. C'est pas deux référentiels différents. Et cependant, c'est pas pareil. Il y a toute la distance entre la, créateur, la créature et la créateur, et pourtant, c'est bien la même notion. C'est pas de la métaphore, c'est pas du symbole. Laisser des choses créer n'est pas une métaphore ou un symbole de laisser divin, c'en est une analogie, pâle, imparfaite dégradée, tout ce que vous voudrez. Mais c'est une analogie fidèle, ce qu'on appelle une analogie formelle, parce que, comme je vous l'ai dit, laisser à quelque chose de divin qui découle vraiment par voie de causalité de laisser divin. Alors ça, dans cet exemple-là, c'est indiscutable. Et maintenant, je vous pose la question, est-ce que vous admettez cette distinction Que par exemple, si je dis que Dieu est un feu dévorant, c'est une métaphore ou un symbole, et si je dis que Dieu est l'existence subsistante, c'est une analogie formelle. Parce que le mot existence, ou, ou, ou que je l'ai pris, ben, je l'ai pris dans le monde des choses qui existent c'est l'expérience du monde avec son existence qui m'a donné le sens du mot que je pense dont je suis, je pars de là pour donner à Dieu une perfection qui s'appelle l'existence, si je dis Dieu est un feu dévorant je parle de l'expérience du feu que j'ai pour l'attribuer à Dieu alors les scolastiques disent attention, attention les yeux hein, c'est pas pareil, je ne dirais pas que Dieu est vraiment un feu c'est une, une métaphore ou un symbole mais je dirais que Dieu est vraiment la source de l'existence, c'est-à-dire que c est, c est, c est, quand, quand je dis Dieu est un feu, au fond, c'est maladroit, c'est pas tout à fait ça. Quand je dis Dieu est l'existence, c'est beaucoup plus vrai que je ne le dis, c'est en ça que le mot être déficient. Non pas en sens qu'il n'est pas tout à fait exact, mais en sens qu'il est trop exact. Et que je ne soupçonne pas à quel point c'est vrai et c'est ça le propre de l'analogie formelle Est-ce que vous voyez bien la différence entre les deux oui. bon, alors maintenant je vous pose la question quand on dit Dieu est Père de quel côté ça se situe oui, évident. ça
2: fait Mais c'est une analogie formelle
0: Claude. Oui. vous êtes d'accord bon, alors avec une réserve fondamentale et c'est dans cela que justement euh, c'est que sans la foi nous ne pourrions pas nous en douter nous n'avons aucun moyen de percevoir que c'est une analogie formelle nous le croyons. Parce que le Christ l'a dit.
2: Oui, mais si vous avez fait une analogie métaphorique.
0: Ah oh ben c'est fini. C'est terminé, on va,
2: terminer, on oh va arrêter la microphone et on va se coucher. On peut dire n'importe
0: quoi sur oui. C'est d'ailleurs sur... oui. mais ça c'est oui. un des moyens dont on tue la foi aujourd'hui. Tout, tout est métaphorique, n'est-ce pas, toutes ces oui. choses. Oui.
2: c'est du jour au jour que le symbole a pris une importance que. que ah tout ben le voilà. Le
0: euh,
2: de, de, de
1: maintenant, est... il est entendu que nous l'appellerons analogie j'aimerais mieux Conversation. Euh, nous l'adversons la ça, la analogie encore quand, entre l'analogie
2: métaphorique et le symbole ah, ben pratiquement c'est très très bon On la même chose. Et symbole je crois qu'on ah, si euh, qu
0: y est et nous parlerons d'analogie formelle de temps en temps l'analogie oui.
1: formelle D'accord.
0: quand il y a alors ce qu'on appelle l'analogie formelle c'est en gros c'est une même perfection réalisée selon un, un mode infiniment différent l'être voilà. des choses créées est infiniment différent de l'être divin et pourtant il y a quelque chose il y a quand même quelque chose de commun et d'insaisissable un fil ténu qui s'appelle précisément l'analogie de l'être voilà ça ça, ça s'éclaircit quand même un...
2: alors dans, dans la terminologie qui est es, es, es euh, la terminologie psychologie contemporaine le mot signe est à la fois trop fort et trop faible en ce qui concerne l'analogie formelle euh, trop fort euh, parce que ne représente pas la réalité exacte de ce qu'on veut traduire, est trop faible parce que ça n'est pas un signe, c'est un continuum.
0: En fait. Ah, pour dire que l'être... Euh, alors ça, il n'y a pas de doute. C'est plus qu'un signe, mais à certains points de vue, c'est moins qu'un signe. exactement. Parce que le signe peut être l'expression rigoureusement... Ça peut être exactement la même forme. Ça peut être exactement la même forme. La photographie euh, ou l'avion est le signe fidèle de la pensée de l'ingénieur et quand je connais quelque chose, j'ai dans l'esprit quelque chose qui s'appelle le concept, et qui est l'expression fidèle de la substance de la chose, si j'ai bien compris de quoi il s'agit. Donc le inadéquat. Bon, tout à fait. Pour euh, désigner le rapport entre l'essai créé par exemple et l'essai divin. Ben, je crois qu'on a quand même débroussaillé quelque chose d'important là. Hein. Ça, 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 ça fait un bon pas. Pas d'autres questions. Alors on continue. Dans l'espoir d'en finir avec ce bazar donc c'est là qu'on va découvrir ce que c'est que la corruption et du même coup ce que c'est que la matière première enfin tout à base et pour ça nous allons d'abord étudier le changement accidentel c'est à dire nous allons admettre que dans certains cas une substance change réellement euh, sans perdre euh, un, son essai substantiel donc sans changer au niveau de l'essai substantiel. Hein mmh. bon. euh, cette distinction entre l'essai substantiel et l'essai accidentel, je te l'ai donné dans une vue de sagesse là tout de suite, mais comme fait comme fait indiscutable, c'est une notion de sens commun et qu'il est très grave de perdre. Il y a un exemple célèbre dans l'histoire de la philosophie d'un très grand génie qui, de deux de, de, de très grands génies, en fait, deux très grands génies, qui, d'une manière absolument opposée l'un à l'autre, d'ailleurs, ont ignoré, n'ont pas vu la différence entre l'essai substantiel et l'essai accidentel. J'ai nommé, comme le le professeur, Parménide et Héraclite. Eh bien, pour eux, tout ce qui se passe dans l'univers, ou tout ce qui ne s'y passe pas concerne l'essai substantiel il n'y a pas d'essai accidentel alors comme dans l'univers en fait il y a tout de même un certain aspect de permanence qui est indiscutable donc quelque chose qui demeure dans l'univers quand ce ne serait que l'univers lui-même et comme dans le même univers il y a aussi un aspect de changement il y a des choses qui changent c'est indiscutable aussi alors, ils sont arrivés à deux conclusions diamétralement opposées, parce que l'un a été fasciné par la permanence, par la permanence de l'être substantiel, de l'essai substantiel, justement, au-delà des changements. Et alors, il a nié la réalité du changement, parce qu'il n'a vu que l'essai substantiel et sa permanence. Oui, le changement était une apparence. Voilà, c'est pas en a dit au fond, l'être est point final. Dire que l'être change, ce serait dire que l'être cesse d'être ce qu'il est, donc n'est pas ce qu'il est, et est ce qu'il n'est pas. C'est complètement idiot, au point de vue logique. Ça ne tient pas debout. Et il a raison, au niveau de l'essai substantiel, sauf le cas de la corruption de nous, sur lequel nous reviendrons, parce qu'il est bien irritant, à première vue, ça ne tient pas debout. Donc, parmi les le changement, ça n'existe pas, c'est une apparence. Héraclite, au contraire, étant fasciné par le changement, à interpréter tous les changements comme des changements substantiels. D'où cette idée, euh, bonjour, comment allez-vous, mais je m'excuse, mais je ne suis plus le même. J'ai changé depuis hier, je suis donc un autre. Ça. Alors c'est là où le sens commun tout de même rectifie spontanément en disant, euh, attendez, j'ai changé accidentellement, j'avais mal au crâne. Et je me porte bien, n'est-ce pas Mais je reste tout de même le même. L'idée d'Héraclise, c'est sûr que vous voyez, vous n'êtes plus le même. Donc, vous n'êtes substantiellement plus le même, parce que pour lui, il n'a pas distingué entre l'essai substantiel et l'essai accidentel. Donc, le moindre changement, c'est comme une hémophilie ontologique, nest Le moindre changement, pouf, tu n'es rigoureusement plus le même, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, et on n'est jamais deux fois le même. Tu comprends la, la nécessité évidente de distinguer entre l'essai substantiel et l'essai accidentel. Enfin, c'est une affaire de sens commun.
1: Alors, à première vue,
0: dans le monde, il n'y a que... Dans une analyse superficielle, on dira, Bah ben oui, ça va tout seul, l'essai substantiel demeure, hein? puis l'essai accidentel change. Voilà. Et on fait ainsi une analyse philosophique du changement en disant, pour qu'il y ait changement, il faut qu'il y ait une partie de l'être qui demeure, c'est l'essai substantiel, et une partie de l'être qui disparaît, ou qui arrive de, ou, ou qui surgit à, sans, alors qu'elle n'existait pas, qui disparaît alors qu'elle existait, ou qui existe alors qu'elle n'existait pas, et c'est l'essai accidentel. Mmh. Tout, tout bêtement, euh, un mur qui était blanc, qui devient rouge, euh, bon bah il perd son, son être de blanc, mais pas son être de mur, et il acquiert l'être de rouge, etc., n'est-ce pas
1: mmh.
0: Très bien, psychanalyse très non. bien, à condition d'introduire la notion qu'il n'a plus de secret pour toi depuis ce matin, et depuis hier surtout, celle de potentialité. Pour qu'un sujet substantiel, pour qu'un essai substantiel, pour qu'un sujet, doit être un essai substantiel, puisse recevoir différents essais accidentels, et changer, et passer d'un essai accidentel à l'autre, il faut qu'il soit en puissance à tous ces essais accidentels à toutes ces ou à toutes ces essences accidentelles, -ce pas mmh. Par exemple, le mur est en puissance à être rouge ou à être blanc ou à être vert. Il n'est pas en puissance à être en lutte dièse mineure mmh. ça oui, mais Donc euh, peut-être oui, alors ça c'est autre chose. Euh, peut-être qu'il peut émettre un son, mais euh, certainement pas un son mélodique, n'est-ce pas, du genre de lutte dièse mineur. Mmh. Mmh. Bon alors euh, il est encore moins en puissance euh, à être... Euh, il est peut-être odoriférent, mais on ne peut pas le, le, lui infliger, lui, lui projeter. Euh, une, une, en les cas, il n'est il est pas en puissance à être juste ou à être injuste, à être... Euh, euh, etc. Tu vois, juste. Bon, autrement dit, on ne reçoit que les qualifications auxquelles on est en puissance. Et selon que je te l'ai expliqué hier c'est pas parce qu'on les reçoit qu'on cesse d'être en puissance à l'égard de ces qualifications, c'est une puissance actualisée, mmh. mais cette puissance demeure, nous sommes foncièrement en puissance à être vertueux ou vicieux par exemple, ben, si cette puissance est actualisée elle est actualisée mais la puissance à être vicieux demeure même si je suis vertueux et la puissance à être euh, euh, vertueux demeure même si je suis vicieux mmh. tu vois mmh. bon, et, et, et cependant je ne peux pas avoir les d'eux à la fois, tout au moins selon un, un, un même vice ou une même vertu d'où l'importance de cette notion de potentialité
1: hein bon. alors
0: il faut franchir maintenant un degré alors c'est ça l'observation des sciences physiques et l'observation toute bête de, du phénomène de la naissance et de la mort chez les vivants nous fait découvrir qu'il y a des mutations des transformations des beaucoup plus profondes que au niveau accidentel, il y a sous nos yeux des transformations qui concernent l'essai substantiel, dans lequel un être ne perd pas seulement euh, ce qui le fait être selon tel ou tel aspect accidentel de lui-même, mais ce qui le fait être tel ou tel en profondeur, ce qui le fait être homme ou chien ou plante ou, ou atome, où l'atome d'hydrogène ou euh, d'oxygène de, 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 de il cesse de l'être pour devenir de, de molécule plutôt d'hydrogène et d'oxygène il cesse de l'être pour devenir une molécule d'eau et il est, il est transformé ainsi est, il, est, il, est, il est corrompu quant à son être passé et il subit une naissance quant à son être nouveau et là ça concerne l'essai substantiel
1: mmh.
0: alors ça ça peut s'interpréter de deux façons au point de vue philosophique qu'il y ait des, des, des changements substantiels, je pense que c'est n'est pas toi, physicien, qui le mettra en doute. Tu ne vis que là-dedans. Bon, et, et le sens commun ne le met pas en doute non plus. Mais on peut le concevoir de deux faces. L'une qui, à première vue, est satisfaisante et qui, en fait, ne tient pas debout, et puis l'autre qui, en fait, est satisfaisante, mais qui, alors... Euh, Suppose cette notion extrêmement irritante de la matière première ou de l'être en pure puissance à toutes les déterminations. Alors, celle qui, à première vue, est satisfaisante, ça consiste à dire, ben, c'est pas compliqué, un être disparaît et l'autre arrive. Ouais, purement et simplement. C'est-à-dire que tout l'être de l'hydrogène disparaît pour faire place à la molécule d'eau. Tout l'être du chien disparaît pour faire face à, la pourriture, où tout l'être de la salade disparaît pour faire place au bouton J'ai peur que tu ne suives plus très bien. Et bien, cette conception, c'est ce que j'appelle la conception du prestigitateur. Je prends mon chapeau, je mets dedans un bouquet de roses, et j'en retire un lapin il est évident que selon cette conception, n'importe quoi peut sortir de n'importe quoi. Puisque tout l'être du bouquet de rose disparaît,
1: mmh.
0: puis qu'un tout autre être qui, qui finalement n'en vient pas, mmh. arrive au monde,
1: mais, 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 il n'y a, relation, a
0: pas pense. de raison qu'il y ait la moindre continuité, le moindre lien ontologique entre ce qui disparaît et ce qui surgit.
1: Voilà.
0: Alors ça, aussi bien le sens commun que la physique, le récuse et affirme l'eau vient vrai bien, vraiment de l'hydrogène et de l'oxygène. N'est-ce pas? La euh, preuve que d'ailleurs on peut dissoudre, dissoudre l'eau, enfin décomposer l'eau et retrouver de l'hydrogène et de l'oxygène. Donc il y a tout de même une, une véritable origine. Et c'est ce petit mot ex, ex qui va être la clé de la notion de cause matérielle. Il y a cause matérielle dans la mesure où je dis que euh, l'être d'une fleur, par exemple, est extrait de quelque chose, et non pas purement produit dans l'être comme ça. Quand je crée l'univers, au premier instant, l'univers n'est pas tiré de quelque chose. Il arrive. N'est-ce pas? Mmh. Mais quand nous assistons aux transformations substantielles au du mort, l'être qui résulte de la naissance ou de la mort est vraiment tiré de quelque chose. Mmh. Or, on ne peut pas dire qu'il soit tiré de ce qui disparaît, parce que c'est plutôt le contraire, il l'expulse. Mmh. C'est pas, pas ce qui disparaît comme tel qui peut à, à, assurer. La, la transition comme telle oui. l'espèce le, le, de continuité comme telle donc il faut que l'intelligence admette qu'entre les différentes formes substantielles qui se succèdent il y a quelque chose qui demeure mais qui par soi n'a aucune détermination substantielle voilà et alors cette notion là c'est pas du tout à confondre comme nous allons voir dans l'article de Grenet qui va être très utile pour ça dès qu'on sera posé, il ne faut pas confondre avec la notion de corps. La notion de matière, c'est quelque chose qui est proprement inimaginable, mais qui signifie simplement ce de quoi je tire une détermination substantielle quelconque. Je ne peux pas infliger la forme d'un lapin, euh, sauf si je crée la matière, ce que Dieu fait une fois, et puis c'est tout. Mais une fois que l'hiver est produit, lorsque le lapin arrive, ce lapin est tiré de quelque chose, il est éduit, comme disent les philosophes, de quelque chose eh bien d'une matière qui, auparavant, avait une autre forme que celle du lapin, et puis c'est tout. Donc cette matière, si je la prends en elle même, si je me demande ce qu'elle est en elle même, eh bien, je dis elle n'a en elle-même, par elle-même, aucune structure intelligible, aucune essence, aucune détermination substantielle, mais elle est en puissance. Voilà où cette notion va nous servir, et c'est dans cela qu'elle n'est pas du néant. Elle est en puissance à toutes les déterminations, à toutes les formes substantielles physiques
1: que le monde peut connaître.
0: Voilà.
1: Il y a quand même quelque
2: chose à en rajouter, je ne sais pas si vous le faites... Euh dans la foulée. mais c'est rigoureusement ce que, je dis, ce que dit Mono. Yeah. Mono dit, dit simplement que ce qui fait que la matière euh, à un moment donné prend telle forme oui. euh, est lié au hasard ou à la nécessité ah ben alors alors si je pense si que c'est pas ce que vous diriez
0: si Mono admet cette euh, structure intelligible là euh, je crois pas, je crois que ce que Monod appelle matière c'est ce que nous avons encore étendu donc je te demande un tout petit peu de patience. De toute façon, en supposant, ce que je ne pas, que Mono distingue matière et corps étendu, ce qui me paraîtrait vraiment euh, Non non non, non, non c'était corps étendu. Bah oui, voilà. En supposant même ça Oui, c'est au sens. Le roi euh, euh, jamais dégage, c'est une autre question de savoir si c'est par hasard ou par l'effet de ce euh, de de d'autres de, de, choses que la matière passe de puissance à acte notion qu'il n'y a pas non plus chez Beno, pas le, le grand principe scolastique qui suivra immédiatement, mais que je ne dis pas dans la foulée effectivement, c'est que rien ne passe de puissance à acte si ce n'est sous l'impulsion sous la dépendance d'un être qui est déjà en acte enfin, jamais alors ça enlève le hasard ça c'est bon, bon, bon. pas le départ oui. mais à, surtout le premier point c'est que Mono n'a aucune idée de la distinction entre matière et correspondue, donc il ne s'élève absolument pas à la notion de matière euh, cet anatomisme, nous verrons d'ailleurs ça je crois, alors là on va le dire tout à l'heure donc, nous
1: pouvons poursuivre. Oui. Ça ah. Vous voulez dire là que mono, mono, c'est manipule la materia seconda, comme dit celui-là. Oui, dit. oui. Non, mais derrière, la matière seconde. C'est ça. Comme tous les
0: atomistes. Oui. Comme tous les atomistes. Bon. Et encore, par armé de cette notion, nous allons y un petit peu grené et puis nous nous posons. Si tu as des Mais le le lapin une fois créé il provient une fois produit attention une fois engendré une fois engendré oui ben, il provient tout de même d'une matière qui existait déjà enfin fait, d'atomes de molécules qui existaient déjà attention, sa... oh. euh, attention. l'existence de peau attention bon. Bon. il faut aller plus loin que les atomes et les molécules voilà
1: c'est pas le même sens du
0: de matière. Mais voilà. Sinon, tu tombes dans des cartes. Ah là 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 là. On là, va dire en tant quoi. que lapin. <rire> Parce que Donc, si tu ne vas pas plus loin que les atomes et les molécules, tu diras bah ben, au fond, un lapin est un tas de molécules comme un tas de sable est un tas de sable. La conservation des les, les molécules. Hein. Et puis c'est tout. Ouais. Mais à ce moment-là. Euh, ça sera à dire il n'y a deux substances que, celle des, des que celle des molécules et il n'y a pas de substance lapin. Euh, un lapin est un tas de molécules. Oui. Comme, tu comprends oui. C'est ça que le sens commun et la, la, la biologie récusent. Il y a une unité substantielle du lapin. Oui. Qui, pas donc, donc les molécules cessent d'être des molécules libres. Ça, est pas un état de simple, est voilà. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond qu'un entassement ou qu'un arrangement ou qu'une disposition d'atomes, comme Descartes le voulait Il y a vraiment perte chez les molécules libres de ce qui faisait, de ce qui fait qu leur nature substantielle. C'est un petit peu comme l'histoire de la partie substantielle quand je te disais la main qui est coupée, ah, n'est-ce pas euh, Quand tu fais une greffe ou même une simple transfusion de sang le, 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 le sang perd son individualité d'être le sang de Jacques Lermigeau pour devenir celui de, pour devenir le mien il y a vraiment perte de, de l'essai substantiel pour un autre essai substantiel à, à travers une certaine permanence des accidents ça c'est encore un autre, un autre bazar mais euh, il, il y a vraiment une transformation profonde au point de vue ontologique mm. bon alors oui.
2: Le lapin qui finalement est quand même Pfft. un tas de molécules qu'on fait une Pas seulement, sinon. Et il n'est pas seulement ça. Mmh. Oui. Parce que ça veut dire que euh, en tant que substance, il a un plus être. Ah oui. C'est ça que vous vouliez dire.
0: Hein. Ah c'est plus qu'un bah, plus être d'ailleurs. C'est plus qu'un si tu veux, c'est ça. Et, et Mono en reste, au fond, à des molécules. Quoi, la ligne. Arrangées selon des le par le hasard et par la nécessité. Mais c'est un arrangement accidentel, ce que nous appellerons nous un arrangement accidentel comme un tas de sable. Mmh ou un magnétophone il n'est pas d'une substance
2: mais okay. qu'est-ce qui fait que que le lapin, pour regarder cet exemple charmant mm. euh, euh, a, a, a un mode d'être différent, a un plus-être différent alors, il doit voilà. être d'un essai différent
0: le sens commun le repère à sa résistance sa manière de se défendre enfin ça c'est l'essai vivant oui, oui, oui non, mais c'est hein? la... mais... au ben, sur le plan ontologique Évidemment, on peut toujours se demander, devant une observation empirique, avons-nous affaire à un être accidentel ou avons-nous affaire à un être substantiel Et là, il peut être difficile quelquefois de s'y reconnaître, n'est-ce pas Mais simplement, ce que l'intelligence sait, c'est qu'il n'y a d'être que des substances. Voilà. Et si nous admettons qu'il y a une corruption substantielle, alors... Il faut admettre que, au-delà de ce qui est visible, il y a un principe invisible qui passe d'une forme substantielle à l'autre. Alors, les atomes sont visibles, ça, ça ne suffit pas. Il faut pousser l'analyse plus loin. Pas Et admettre que, si vraiment, si vraiment, par exemple, un lapin euh, a quelque chose de plus qu'un tas d'atomes, ce que semble bien que l'observation suggère, alors il faut admettre que les atomes libres sont corrompus comme atomes libres pour devenir autre chose. Ce qui suppose qu'au-delà, il y a quelque chose d'invisible qui s'appelle la matière première. Euh, voilà, en, en, en gros, ce que je voulais dire. Enfin, je, je, bon, continuons, parce que je n'ai je, je pas bien dit tout ça, mais enfin... Je, je, je lis je lis la, le truc de Grenet, nous arrêterons un peu, parce que j'en ai mon compte, moi aussi. C'est bien La vérité démontrée par la physique contemporaine et celle de l'identité fondamentale de la matière et de l'énergie. C'est ce que vous exprimez, c'est une lettre ouverte de Grenet à Trémontin, parue dans le bulletin du cerctomiste Saint-Nicolas de Caen, numéro 53, de mars 1961, Page 23. Donc, dit Grenet, en s'adressant à Trémontin, euh, La vérité démontrée par la physique contemporaine est celle de l'identité fondamentale de la matière et de l'énergie. » C'est ce que vous exprimez en disant que pour les physiciens d'aujourd'hui, la matière et l'énergie ne s'opposent plus. Je vous accorde tout cela. Mais vous m'accorderez, je pense, que ces physiciens auraient eu et donné le sentiment d'enfoncer une porte ouverte si matière et énergie ne s'opposent aucunement, même pas en apparence, même pas apparemment. C'est parce que la matière se présente d'une certaine façon et l'énergie d'une autre façon, qu'il est intéressant et d'abord nécessaire de démontrer qu'au fond, matière et énergie sont la même chose, malgré cette apparence. C'est à partir de cette évidence que partait ma première question, la question qu'il lui a posée au congrès des thomistes. Au lieu de poser matière à énergie, pour trouver ensuite qu'au fond, c'est la même chose je ne lis pas le texte exactement je le, je, je le lis de manière plus vivante je sais pas, euh, ne serait-ce pas un langage plus clair, plus cohérent plus français et plus philosophique d'opposer corps à énergie pour prouver ensuite qu'au fond ce ne sont que deux états de la même matière voilà. Deux formes substantielles. Tu vas comprendre mieux ça maintenant. Si nous disons le corps, c'est la matière ayant reçu cette forme substantielle que j'appelle corps. Et l'énergie, c'est la même matière ayant reçu une autre forme substantielle que j'appelle énergie. Ou plutôt, sous une certaine forme substantielle, la matière s'appelle corps. Et sous une autre forme substantielle, la matière s'appelle énergie. Parce que la matière par elle même n'a aucune forme substantielle, et elle n'est pas plus corps qu'énergie. Et sous une autre forme substantielle, elle sera lapin. Est-ce que tu vois ce qu'il oui. qu veut dire là? Oui. Vous répondez que vous employez le mot matière au sens des physiciens. C'est exactement ce que je regrette. Premièrement, oui. parce que vous laissez perdre ainsi une occasion d'amener les physiciens à réfléchir philosophiquement à leur objet. Deuxièmement parce que si un physicien vous entend énoncer la thèse aristotélicienne sur l'âme et le corps il comprendra de travers votre, votre proposition qui est juste à mes yeux le corps c'est une matière informée par une âme la relation entre le corps d'un homme et le cadavre de cet homme le corps vivant et le corps mort, est pas
1: mmh.
0: Et la même que la relation entre matière au sens des physiciens, c'est-à-dire corps,
1: mmh.
0: et énergie. C'est-à-dire que le corps et le cadavre, d'une part, je paraphrase, le corps et l'énergie, le corps étendu, et l'énergie, le corpuscule, si tu veux, mmh. et l'énergie, d'autre part, sont au fond identiques parce qu'ils sont la même matière informés différemment. Pas oh, identiques, substantiellement, mais ils ont reçu une structure intelligible différente. Une forme différente.
1: Mmh.
0: Ils diffèrent, ils s'opposent par la forme, substantiellement. Mais c'est la même matière.
1: Mmh.
0: C'est vrai oui. du corps vivant et du cadavre, c'est vrai du corpuscule et de l'énergie. C'est une hypothèse. Hein. Mmh. Enfin, on peut, on peut. Ou de l'onde, je pense. D'ailleurs, c'est la même chose. L'onde et l'énergie, alors là, c'est rigoureusement la même chose, si vous, non transporte une certaine énergie. Alors là, pas exactement on ne peut même. pas identifier une onde avec son énergie. Alors là on tombe dans le. Oui, Mais pourquoi est-ce qu'on parle de la transformation des corpus en de énergie et non pas du onde en énergie C'est pour ça que Mme Lenner dit que je suis pas en forme là. Il me fatigue. Mais ce sont les, les corpuscules matériels qui, sont voilà,
1: donc en fait, qui se transforment
0: en énergie. Et oui. qui possèdent d'ailleurs une certaine énergie. Avec, voilà. il, y a, il y a conservation de l'énergie. Il y a transformation des corpuscules matériels oui. entre eux. on ou... les, les moteurs les moteurs. Dit... les moteurs aussi. Démarrons. Allons-y. Ce que les physiciens appellent matière, voilà, c'est en réalité, au sens d'Aristote, une matière informée. Voilà. Oui. Tu comprends bien. C'est ça. Voilà. Très oui, juste. C'est un corpuscule ou une, ou une énergie ou une onde, mais de toute façon, c'est une matière, c'est une certaine structure qui, qui, qui peut changer. Justement, parce que du fait que ça change, ça prouve que sous ces différents états de ce qu'on appelle la matière, il y a quelque chose qui n'a aucun état par soi et qui est la matière au sens philosophique du mot. Oui. Voilà. Voilà. Oui. Ce que les physiciens appellent énergie, c'est la même matière informée différemment. Peut-être. C'est pas évident. Je comprends pourquoi. J'entrevois je, pourquoi. Mais si on se disait onde, ce, 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 ça peut -ce que ça, ça serait, je pourrais dire c'est la même matière informée différemment. À la réflexion. ça. Mmh. Oh, alors je je, je, je termine, oh. au fond lui il identifie, Grenet, tu vas voir d'après la phrase suivante, et c'est ça qui peut peut-être à la fois nous mettre d'accord ou au contraire oh. donner lieu à contestation de ta part, il identifie énergie avec corpuscule à l'état libre, oh. au fond pour lui l'énergie c'est tout cet ensemble corpuscule et onde associé à l'état libre qu'est-ce qu'il appelle libre, sans interaction avec d'autres corpuscules le corpuscule isolé Non, bon, je, dé... je pense qu'il veut dire euh, libéré euh, de de la masse dire. Ah, à...
2: de toute autre forme d'énergie que son énergie euh,
0: oui, on de sa masse. Ben, oui c'est à dire justement il n'y a plus de masse moi je pense que l'énergie c'est là la... c'est quelque chose qui n'a pas de masse l'énergie quand même il ben, y a l'équivalence entre la,
1: la masse propre d'une particule
0: on arrive à la fin hein. et que dans tous les phénomènes où tu vois disparition de masse là, oui. et libération d'énergie eh bien il y a une transformation substantielle dans laquelle quelque chose qu'il appelle matière existe d'abord sous un état de corpuscule ayant une masse oui. puis sous, sous un état de radiation voilà ce qu'il veut dire alors là d'accord vraiment oui. c'est ça, ça c'est ça. Ça, ça, voilà, ça qui veut dire seulement comme les journalistes ont, ont l'habitude de dire pour autant que d'une manière générale masse égale énergie sans, sans voir que c'est plus complexe que ça parce qu'il n'y a pas que la forme il y a d'autres formes d'énergie que celle qui est liée à la masse oui. pas oui. et ces autres formes d'énergie je ne sais pas si elles sont transformables en masse euh, euh, bon, je ne suis pas sûr du tout dans votre perspective elles le soient la masse peut être transformée en énergie dans certains cas mais toute énergie ne peut pas être transformée en masse si, si elle provoque une vitesse approchant de la lumière non. en énergie lib libérée l'énergie électromagnétique est transformée en masse il y a des matérialisations d'énergie aussi la, la, la transformation ça, ça énergie électromagnétique
1: en masse avec création de masse
0: c'est possible Bon. Alors dans ce cas, c'est ça qui veut dire, c'est que les physiciens en tirent cette affirmation équivalence fondamentale entre matière et énergie, et Grenet dit j'aimerais mieux comme vocabulaire dire que la même matière existe sous deux états, l'état de masse corpusculaire ou de corpuscule massifié, et puis l'état libre ou euh, radiation. Oui, c'est ça oui. qu'il appelle l'état libre, c'est l'état oui. oui. de radiation, l'énergie rayonnante. tout dans lequel il n'y a plus de corpuscule que les photons, voilà. qui n'ont oui. pas de masse, Voilà. Oui, c'est ça, entre
1: les... Il
0: n'y a plus d'énergie de masse. Il n'y a plus d'énergie de masse. Il, voilà. de masse. il voilà. des particules matérielles. Il n'y a plus qu'une énergie radiante, et il n'y a plus de corpuscule que sans masse. Oui, ah. Ah, intéressant. Voilà. Bah, il dit que ce sont deux états différents, de la même matière. C'est ça qu'il appelle l'état libre. Il pas plus libre que... Non, là, je crois qu'on a fait une décision de langage. Oui, non, ça, oui, est je crois. Pas que... Plus libre que la
2: particule matérielle.
0: Non, là, je crois qu'il a tort, oui, ça, de, de, parce que les électrons à l'état libre comportent encore une masse, et ce n'est pas tout à fait l'énergie purement radiante. Mm
1: -hmm. Non.
0: Alors ça, je crois que...
1: Euh, l'énergie radiante
0: elle-même n'est pas libre. Non. <coughs> pas. Non, mais il faut t'entendre. Enfin, tu vois, voir ce qu'on peut dire. Ou bien, on a affaire à une énergie... Radiante, sans intervention de, 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 voilà. de, de corpuscules ayant une masse, voilà. ou bien on a des corpuscules ayant une masse, et il y a une transformation possible de l'un à l'autre. En principe, en théorie, elle est toujours possible. Est... Il n'y a pas d'état intermédiaire entre pas de masse et masse.
1: Hein il y a des masses différentes, mais
0: il y a des débats intermédiaires
2: différentes... entre la masse sans énergie et l'énergie sans
1: masse. Là, il n'y a pas, pas, pas de pas masse sans de
0: énergie, énergie je crois. Pas de masse sans énergie Non, oui, d'accord. Il y a il toujours un peu d'énergie, mais énergie de masse, et puis il y a une énergie, a, a une énergie pure, oui. sans masse, et quand il y a masse, ben, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est là où, vraiment, c'est la transformation substance. L'énergie
1: électromagnétique est une énergie pure, sans masse. Euh, c'est l'énergie des photons. Voilà. Et on calcule une densité
0: d'énergie. Alors j'ai dit ouais. c'est, attention. C'est. On a appelé jusqu'à présent équivalence de la matière avec et de l'énergie, et c'est ce qu'il propose d'appeler deux états différents de la matière.
1: Mmh. Oui, d'accord.
0: Bon. Laquelle matière première n'aurait par elle-même aucune structure. Voilà. Mais recevrait soit la structure de l'énergie radiante, soit la structure corpusculaire masse massifiée. La soit la structure de l'énergie radiante avec corpuscule sans masse, les photos, une lecture, une lecture, soit la structure. De, des corpuscules ayant une masse. Mm -hmm. Et comportant aussi de l'énergie radiante, bien sûr, ça, ça n'est jamais. Je crois pas qu'il n'y ait jamais de masse pure sans énergie radiante aucune. Ça n'existe guère. Comment ça On peut imaginer un état de, 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 des corps, je préfère dire les corps plutôt que la, la matière, dans lequel il y aurait de la masse et aucune énergie radi euh, aucune énergie, si ce n'est potentielle. Si ça pourrait se qu'on Non, oui. Dans un système de référence lié à une particule éloignée de tout autre. Ah, c'est ça. Revenons à ça. Il ben, y a quand une masse, il n'y a pas d'énergie radiante. C'est ça. Dans ce système de référence. Mais pas dans un atome. Parce que dans un atome, justement, les particules sont, sont, sont structurées en telle sorte qu'il y a de l'énergie radiante. Oui. Et, 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 par rapport au système de référence lié à l'atome, il y a un mouvement bon 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 d'électrons. Par conséquent, il y a l'énergie cinétique des électrons. Bon, ben écoute, je pense qu'on est à peu près, on mm s'est -hmm. à peu près mis d'accord. Tu as à peu près entrevu ce que je veux dire. Mm -hmm. euh, euh, nous reviendrons, mm -hmm. je trouve que ça me suffit pour, pour le moment tout au moins, mm -hmm. nous reviendrons sur cette notion de matière première qui est tellement difficile. Continuez à C'est tellement nécessaire en même temps, ça. Je, mm -hmm. je, je...
1: Mais une matière première pouvant revêtir... Divers, divers aspects suivant la, la forme qu'elle reçoit la forme euh, ça, ça me séduit assez oui, c'est pas tout à
0: fait la formulation qu'on croirait, enfin oui. c'est mmh. une formulation débutante Mais nous recevons vrai. successivement différentes formes substantielles
1: voilà,
0: oui. est ça. voilà. et absolument neutre le mot neutre ne me plaît pas non plus complètement. Absolument dépouillé, si on envisage en elle-même de toute structure précise. Oui. Alors c'est vraiment le chaos. Oui.
1: C'est le donu-bohu
0: à l'état pur. C'est le, le
1: grec euh,
0: y, y Oui c'est la ruelle. C'est vraiment ça. C'est la rulée, C'est le, 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 le. Et c'est pour ça d'ailleurs. C'est la première chose que les scholastiques disent et que Dogen n'a pas l'air de préciser suffisamment. Il le dit mais. Ça pas, -ce pas parce que c'est là le mime. ce qui fait que c'est tellement irritant c'est que la matière première non seulement ne peut pas exister recevoir, laisser sans être structurée, je dirais préalablement la forme, oui. tu, tu vois c'est c'est la forme qu'elle reçoit qui lui donne en même temps d'exister oui, oui. c'est ça mais elle n'est même pas intelligible en dehors d'une forme voilà parce que justement qui dit intelligibilité dit détermination intelligible donc essence donc euh, forme substantielle donc en elle-même la matière n'a pas d'intelligibilité matière première bien sûr c'est pour ça que c'est un facteur de, de ce que je disais de non-intelligibilité c'est l'aspect par où le monde physique euh, est irritant pour l'intelligence. Parce que l'intelligence d'instinct, du fait qu'elle est faite pour connaître l'être, cherche des essais substantiels stables. Elle est à l'aise dans la forme, l'intelligence, elle n'est pas à l'aise dans la matière. Alors Dieu seul parce qu'il connaît la matière dans sa lumière à lui et dans son essence et est évidemment à l'aise avec la matière puisqu'il la, la crée mais nous ça ne va pas du tout on est complètement dérouté par cette affaire -là. voilà Bien mon cher Jacques oui quand vous parlez de matière c'est toujours la matière première c'est pas la matière au sens des physiciens Enfin, ça peut m'arriver d'en parler au sens des physiciens mais enfin... Non, il faut, oui, il faut toujours distinguer, moi spontanément, que... la plupart du temps quand je dis matière, c'est pour ça que j'hésite à le dire parce que je sens bien l'équivoque permanente, nest Quand j'en dis matière première, en tout cas ça il n'y a aucun doute. J'aurais dire matière première à chaque fois. Ah oui. Ah, oui parce que la matière seconde, c'est la matière des physiciens. Ce qu'on appelle la matière seconde c'est une matière déjà informée et, et par conséquent quantifiée. Hein, parce que c'est la première accident de, de la matière informée, euh, il y a l'essai substantiel du corps, et puis aussitôt, l'essai substantiel qui lui donne de tel ou tel corps, ou telle ou telle forme corporelle, corpuscule, radiation, ça, mmh. et aussitôt il y a quantification, comme premier accident, par où justement cet essai substantiel est mis en relation avec l'ensemble de l'univers, c'est par la quantité mmh. Tu vois, sa localisation, son étendue, sa... il y a un fait par ses mesures, il est mesurable, d'une manière quelconque, il est mesurable, même la radiation est mesurable.
1: Mm -hmm. Oui, le,
0: le mot quantification aussi, il ne faut pas l'envoyer, c'est un autre sens. Oui, il juste un autre la quantité. La quantité, oui. La quantité, l'accident quantité. L'accident quantité, oui, c'est ça. Mm -hmm. Enfin, il y a eu... C'est un nid
1: d'équivoque verbal tout ça. Dernier, évident. Une on veut
0: dire, euh, alors finalement, que la matière première est en puissance à être informée. Ah exactement. Oui. Ah, exact. Exactement. Et alors, mmh. comme on, on pourrait faire une objection, il ah, pourrait dire, mais puisqu'elle ne peut exister en fait que sous une forme, quel intérêt ah. de dire que, oui. que par elle-même, elle, euh, elle n'a aucune forme et qu'elle est en puissance à toutes les formes. Mais c'est que justement, cette propriété d'être en puissance à toutes les formes, sans posséder par soi-même aucune forme, elle la garde même quand elle est informée. Et c'est ça. C'est à ce moment-là qu'elle existe sous une forme, mais elle reste en puissance à toutes les autres formes. D'où ben, la possibilité du changement. Sans qu'il y ait à chaque fois nécessité du passé légitateur, c'est-à-dire euh, intervention divine, une destruction de l'être et d'une création d'un nouvel être. C'est justement ça que nous ne voulons pas dire à chaque fois. Oui, c'est de l'analyse du changement qu'on a. Ah, c'est ça. Euh, ah, c'est ça. Il y a une autre chose dont, à, auquel Doja fait appel, mais et là, qui me paraît beaucoup moins important Enfin, si, c'est très important, mais c'est pas oui.
1: oui.
0: ce que j'ai. C'est ce qu'on appelle les individus d'une même espèce, enfin, ça, c'est. Le changement lui-même, c'est très important aussi, mais enfin, je. je, je, je... Euh, je crois qu'il faut surtout commencer par cette histoire du changement il n'y a pas d'autre si tu ne veux pas que le changement soit une série de coups de force du créateur oui. détruisant des êtres et en créant d'autres en permanence oui. à partir de rien à chaque fois ou alors il n'y a pas de changement ou il y a des coups de force il faut admettre un tissu conjonctif, tissu évident. un tissu bah, continu qui est le, la matière première et qui par lui-même n'a aucune forme substantielle mais est en puissance à toutes les formes substantielles oui. Bien, oui, en effet, je suis... Il y a encore une chose Ça va Ça va. Il y a encore une chose Bon, ben on va se reposer un petit peu. Mon vieux. <coughs> enfin, à moins que aies des questions encore, qui tient... Ça va. Mais ça repart encore. Il y a encore une chose, je sûr. Suis... Je pense que tu seras en tout cas mieux armé. Et... Non, je ne
1: sais pas, arrête.
0: Je remarque que dans seulement tu seras mieux armé, mais tu seras tellement mieux armé que je te demanderai quand même de repiquer ça pour qu'ils entendent ça, si possible, tous. Oui. Tout au moins tous. Je vais faire une copie. Avant le 27 juin. Oui. Parce que moi, ça me dispensera de recommencer. Bon. Bon. J'aimerais mieux qu'il l'ait entendu. Et je lui préviendrai que... Bon, il entendra dès la là. Il y a Yves, ça, oui tu peux arrêter là Une remarque encore. Ah, voilà. tu, 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 te, tu me dis de me méfier du, de mon vocabulaire, parce que certains mots ont un sens technique chez vous, mmh. donc il faut que je tienne compte. Cordification. Alors réciproquement, je, il y a des mots que, qui sont envoyés par les physiciens et qui sont très dommageables
1: mmh. et
0: inadmissibles pour nous. Par exemple, création de matière. Au, au, au cours des, des, des phénomènes. Ouais. Justement, création, création de masse, création de.. Tout, tout, tout ce qui concerne le mot création doit être réservé au domaine philosophique. Il ne faut jamais envoyer ce mot-là, en principe il ne faudrait pas. N'est-ce pas Il n'y a jamais création de matière dans l'univers. Il y a transformation euh, d'une forme de la matière qui s'appelle l'énergie par exemple. Euh, oui. radiante, non. En une autre forme de la même matière qui s'appelle la masse, le corpuscule massifié oh, D'ailleurs,
1: on, on, on a tendance
0: à supprimer ce mot création. -là. Ah oui. encore. Ça fait bien, ça fait. C'est très dangereux. Ni création, ni annihilation. Oui. Il n'y a pas annihilation d'atomes, il y a transformation substantielle hum. en énergie.
1: Hum. D'accord. Bon. Je crois que c'est toi, ça y est. Oui.
0: Alors, il nous reste un quart d'heure, si vous voulez, ou on s'arrête complètement, ou on donne la parole à Yves, qui a toutes nos petites questions. J'ai une question à ouais. poser, on, on, on va changer de bandes. On va changer les bandes, alors.
1: J'ai une question à poser,
2: je voyez qu pose pas, qu'il ne pense pas sur ça.
0: Non, mais ouais. tant mieux, tant mieux, ça, changeons, on a la... Je crois qu'on a trouvé ma. Un bon paxon, on a fait un pas en avant, très sérieux.
2: Il faudrait la que
0: ça va être relativement. Il que au à 12, tape tout ça, pour être à jour. Okay, je crois que nous aussi, on aura réécouté
1: ça, parce qu'il y a des choses...
0: Bah, C'est quand même dense, hein Ah oui Et Vous ne pouvez pas... Je ne suis pas foutu de vous, quand même. Ah, non, hein. non, Ah non, mais qu'est-ce que j'ai su à vos gines, hein, avec ce, ce, ce cher partenaire le cher de...
1: <rire>
0: On ne pouvait plus parfois expliquer ces notions-là, mais non, ça se sentait que c'était mon, c'était un peu mon. Vous savez, le cercle que doit franchir un tigre ou un chat de, de cirque. Il, que... il fasse le saut, oui. Et les substances il faut... Alors là, on a tout de même franchi beaucoup de choses. Hein. On a franchi beaucoup de notions. Maintenant, je crois qu'on pourrait attaquer la somme à la rigueur. Il y a encore peut-être un truc sur la finalité dont il faudrait que je vous parle en général, et on attaque la somme, je crois. Peut-être, bon, la finalité, on la fera obligatoirement au repos de la somme, mais tout de suite, d'ailleurs, presque dès le premier acte.
1: Oui.
0: Alors, Yves, euh, la parole est à Yves de Kabir. <rires>
2: Je voudrais revenir à ce qu'on a parlé, à ce dont on a parlé tout à l'heure, en analogie formelle et en analogie, ah. analogie métaphorique. Capital. Qui vous paraît une distinction fort subtile. Alors, on est capital. Quant au sujet de laquelle j'ignorais tout, ah, oui. en tout cas au moins d'une manière explicite,
0: c'est le, le fondement de toute la métaphysique.
2: C'est le fondement de toute la métaphysique, j'en ai conscience. J'ai été un peu distrait dans la fin, à je l'aurais écouté, parce ah, que oui. là ça m'a toujours Oui. Et en particulier, je voudrais qu'on parle de quelque chose qui est finalement l'objet de pas mal de, de nos réflexions sans qu'en fait on n'en ait jamais explicitement parlé également. Et qui est tout simplement la notion d'amour. Ah, bah, est-ce la est que l'amour, la, est la, est, par exemple, pendant l'amour humain, pour commencer, est-ce que l'amour humain est l'analogie formelle de l'amour divin mm -hmm. Est-ce que c'est l'analogie métaphorique de l'amour divin ou est-ce que c'est justement un peu les deux J'aurais plutôt dans l'ordre de part part le situer comme faisant partie des deux domaines.
0: Oui, mais c'est parce que tu commets une petite erreur technique qu'il ne faut jamais commettre. Si tu me demandes, si, je te, si tu me poses, dans la question au niveau de l'être, est-ce que l'être limité est une analogie formelle ou métaphorique de l'être divin une <rire> mais non, parce que tu as ajouté limité malheureux. <rire> oui, oui, oui. <rire> tu comprends oui. Alors, il ne faut pas dire l'amour humain, parce que tu as, tu as introduit tout de suite des limites et des imperfections oui, déjà, propres. Déjà, il faut déjà... dire l'amour, est-il une notion analogique, transcendante, qui peut se balader comme l'être entre la créature et le créateur oui, mais là, Avec des, bien. Avec des moi, modalités ça... différentes, dont l'amour humain en est une. Oui, mais là, ça ne me gêne pas, car pour moi, c'est vraiment une analogie formelle à ce moment-là. Ah ça, y a pas l'amour. L'humain, je ne
2: pose pas de ce côté-là pour moi. Justement.
0: Ah oui, ben alors je précise une chose qui va t'aider à répondre tout de suite. Quand tu as une notion analogique, formelle, n'est-ce pas Bon. Elle comporte obligatoirement ce qu'on appelle des analogués. Elle comporte d'abord un premier analogué, c'est-à-dire une première réalité dans laquelle ce concept se trouve réalisé à l'état pur ou parfait ou éminent. Par exemple, pour l'être, c'est Dieu, n'est-ce pas il bon, y a d'autres cas où le premier analogué peut être n'est euh, pas forcément Dieu, mais ça c'est difficile. Bon, enfin pour l'être, c'est Dieu. Puis il y a des analogués, des seconds analogués, ce qu'on appelle des seconds, c'est-à-dire d'autres analogués, c'est-à-dire d'autres réalisations moins parfaites de cette même notion analogique. Mais tout de même, ce sont des réalisations formelles, c'est-à-dire fidèles, mais imparfaites. Exemple, ben, l'être d'un ange, l'être d'un homme, l'être d'un animal, l'être d'une plante, l'être d'un atome. Pas bon. Alors, euh, chacun des analogués, il ne faut pas confondre les analogués avec la notion analogique. Ça veut dire que dans chacun des analogués, il y a quelque chose qui est formellement analogique. Mais si tu prends l'analogie en lui-même avec toutes ses imperfections et tout, tout, tout ce qui euh, entoure la notion logique et tout ce a, tout ce qui lui donne un certain mode imparfait en particulier, alors là nous, nous sortons de l'analogie formelle, nous ne tombons pas pour autant dans l'analogie métaphorique puisque c'est une réalisation analogique de l'être, par exemple. Pas, on ne tombe pas dans la métaphore. Mais on tombe dans quelque chose qui n'est plus seulement la notion logique en question, mais qui est une réalisation particulière, imparfaite, déficiente et comportant autre chose que la notion logique elle-même, de cette notion, je, je m'explique mal, hein. je le sens bien, je m'explique mal. Alors,
2: est-ce que, est, est que ce que vous voulez dire, ça reviendrait à, à le formuler de la manière suivante, dans l'amour humain, il y a une analogie formelle à
0: l'amour divin, oui. mais il y
2: a en plus autre chose. En -ce gros, c'est ça, l'amour
0: humain est un analogué de l'amour divin. Ou plutôt, c'est un analogué de l'amour tout court. Oui, de l'amour tout court. De tout court. Le, Dont le premier analogué est l'amour.
2: Mais en plus, dans l'amour humain, il apparaît d'autres choses qui sont des imperfections et qui, en tant que telles, ne sont pas reliées à l'amour. Ne, ne
0: sont ni métaphoriques, ne sont analogiques, ni métaphoriquement, ni formellement.
2: D'accord, vous avez répondu à ma question, si tu me poseras d'autres questions récemment. Ah bah
0: oui, parce qu'on n'est pas au bout de nos pètes. Mais ça, je te signale que cette histoire de l'analogie, c'est un cheval de bataille fondamental de toute la scolastique, de saint Thomas, d'Aristote, c'est de, 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 un truc qui, à lui tout seul, quand on a compris l'analogie, on est entré en métaphysique. C est, c est, et en particulier, on caractérisera les intelligences dangereuses et, et courtes par le fait qu'elles qu sont, comme on dit, univoques. C'est-à-dire qu'elles ont tendance à utiliser les notions analogiques comme ayant exactement le même sens dans tous les analogués. Et ça, c'est la catastrophe.
2: En tout cas, moi, ce qui concerne
0: l'amour humain, il n'y a pas senti de l'auberge avec cette invention-là. Oh, puis, eh oui, mais ça, on va y entrer. On va s'en occuper. Mais n'oublie pas que les scholastiques vont très loin, parce que, je crois que Saint-Thomas lui-même le dit, c'est qu'une notion analogique formelle, elle est simplicitaire diversa, et c'est comme quid unum. C'est-à-dire que quand tu as affaire à deux analogués, par exemple deux êtres, deux êtres quelconques, eh bien, ils sont simplicitaires différents. Et ils sont identiques secundum quid, à savoir selon la notion analogique d'être. Donc deux réalisations de l'être, deux analogués d'une notion analogique, sont simplicitaires différents. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même essence. Et c'est ça qui fait la la, la, la difficulté, c'est que l'intelligence univoque est celle qui, à chaque fois qu'on parle d'unité, tend à imaginer une même essence. Tandis que les notions analogiques sont des notions qui réussissent à unifier, dans une lumière supérieure, des essences différentes. C'est toujours là où je retrouve le problème des hindous qui justement ont tendance, presque qu'ils pressentent l'unité analogique des essences, à euh, méconnaître ou à sous-estimer leur distinction fondamentale. Ça, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à essentialiser l'unité analogique des êtres. Alors, à, ou à univotiser, comme on dit. J'emploie je, je, je un vocabulaire un peu neuf pour des gens qui arrivent en fin de, en fin de séance. Oui euh,
2: Mettez de côté sur votre tablette qu'un jour ou l'autre, dans six mois, ou dans trois ans, oui. j'aimerais que l'on parle de... De ce, qui, de ce qui caractérise l'amour humain,
1: limité donc, donc ça, ça en tant
2: qu'analogie à l'amour
1: mais, mais, bon qu ça... parce que
2: je crois que là, là c'est une question vraiment très importante
0: bon alors pour commencer à répondre à ça parce que là ça va être notre sujet très bientôt hein? je, je, je signale qu'une des grosses difficultés que j'ai jamais vu tra traitée à fond par nos scolastiques mais que je voudrais moi arriver à traiter un jour à fond c'est que premièrement il faudrait, il faut se faire une idée de ce qu'est l'amour comme perfection pure. C'est-à-dire comme perfection divine. C'est très difficile. Bon. Par exemple, et je suis pas sûr que justement dans la tradition de Guénon, on ait bien compris que l'amour est une perfection divine. Pourquoi Parce que nous observons que l'amour est en général, c'est la propriété la plus remarquable de l'amour sous nos yeux, c'est ce qui permet à l'imparfait de se rapprocher du parfait. D'où la tentation extrêmement forte au point de vue philosophique de définir l'amour comme la relation de l'imparfait au parfait. On verra l'imparfait tend vers le parfait et cette tension de l'imparfait vers la perfection, ou vers la réalité qui va la, la perfectionner, c'est-à-dire le bien, s'appelle l'amour. Si tu définis l'amour ainsi, tu ne peux plus le mettre en Dieu. Dieu n'a pas besoin d'aimer puisqu'il n'a pas besoin de tendre vers une perfection puisqu'il est la perfection alors première difficulté se faire une idée de l'amour telle qu'elle puisse convenir à l'acte pur deuxième difficulté euh, voir en effet ce qui se passe dans le cas de, de, de l'amour pour un être imparfait et puis c'est seulement après qu'on peut arriver vers l'amour humain parce qu'au fond tous les aspects captatifs auxquels tu penses volontiers, en tant que psychanalyste, quand tu es avec l'amour, s'explique par la potentialité humaine. Mais enfin, justement, l'amour comme tel ne s'explique pas par la potentialité humaine. Voilà. Le fait, l'amour de l'acte, de, de la puissance pour l'acte, car nous dirons à dire ça, c'est que euh, entre, la, entre la puissance et l'acte, il, il y a une relation d'amour et de désir. Enfin, la, la, la puissance désire l'acte. Mais cet amour de la puissance pour l'acte est fait évidemment imparfait dans le genre amour. Voilà. alors tu vois, à peu près dans quel oui, euh,
2: Alors nous nous orienterons
0: beaucoup là-dessus, ça, ce sera notre premier terrain d'atterrissage. Donc là, je vous offre tout de même pour la prochaine fois quelque chose d'un peu plus concret. Maintenant, nous avons beaucoup souffert sur les notions, on attaquera la somme et, et immédiatement, d'ailleurs, ces questions de l'amour humain, quitte à ce que sur le premier article, on parle ici pendant trois séances, à bon toutes les notions que ça évoque. Bon, bon, je vous ramènerai, la somme théologique, c'est qu'on la passe. Première, première question, la béatitude, traiter de la béatitude, Première art, première question, de la fin ultime et article premier est-ce qu'il appartient à tout être d'agir pour une fin Je, toute action est-elle en vue d'une fin voilà tout de suite nous sommes dans le bain immédiatement voilà tchattian encore, encore d'autres questions nous avons bien mérité nous devons la séance devons la séance